Σε αυτό λοιπόν και ο μικρό ταξίδι, σε αυτή την διαρρεύνηση τη γνώση γενικότερα και τη γνώση του Θεού ειδικότερα, ήρθε ο φίλο μα ο Πίτερ Βίλιαμ από την Αγγλία να μα βοηθήσει από το Southampton. Ο Πίτερ Βίλιαμ είναι σύγχρονο φιλόσοφο και είναι καθηγητή κοσμοθεωριών και επικοινωνία στο κολέγιο Γκίμλε Κόλεν τη Νορβηγία. Αυτά από μένα, Πίτερ. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Uh, well, it's a, a real joy for me to be here in the heartland of philosophy. I studied uh, classical civilization in my A-levels. And discovered philosophy as a subject at university. Ανακάλυψα τη φιλοσοφία σαν θέμα ακαδημαϊκής μεταδραστηριότητας και την ερωτεύτηκα τόσο παράφορα που τη σπούδασα σε τρία συνολικά πανεπιστήμια. Οπότε ανυπομονούσα πραγματικά να έρθω εδώ για να μιλήσω στη σκιά της Ακρόπολης στην χώρα του Σοκρατής και Πλάτω και Αριστοτέλη. And in a sense, in uh, in continuity with them, uh, to be able to address you on the subject of reasons for believing in a God, a Creator. I'm going to take a, a particular angle on the topic tonight. Έχω διαλέξει να προσεγγίσω το ζήτημα μέσα από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία. Which is to look at the way in which the findings of modern science, η οποία έχει να κάνει με τα δεδομένα τα οποία μας προσφέρει σύγχρονη επιστήμη, might be thought to lend themselves to giving us clues to the existence of God. Σαν η επιστήμη να μας προσφέρει στοιχεία τα οποία Δείχνουν, τα οποία αποτελούν ενδείξεις για την ύπαρξη του Θεού. I particularly like to set this up by uh, just briefly introducing to you the figure of Anthony Flew. Θέλω να το κάνω αυτό συστήνοντας σύντομα την φιγούρα των φιλόσοφων Anthony Flew, who I think it's fair to say was one of the most influential atheists of the 20th century. Ο οποίος δεν υπερβολεί να πούμε ότι είναι ένα από τους πιο επιδραστικούς αθέους φιλοσόφους του 20ου αιώνα. And uh, Anthony Flew uh, had always argued that the, the burden of proof was on the believer in God. Ε, άποψη, θέση του Flew ήταν ότι αυτός ο οποίος πρέπει να προσφέρει αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού είναι ο πιστός. And with that argument in mind, he'd always been clear on what would count for him as reasons to believe in God. And it was actually the discoveries of uh, science within the last few decades that began to give Anthony Flew pause for thought που έκαναν τον Άντονι Φλού να σταματήσει λίγο και να σκεφτεί λίγο βαθύτερα. Until he eventually became convinced that there now was enough evidence for belief in God. Έως ότου πίστηκε και ο ίδιος ότι όντως υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις που μας κάνουν να πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός. 
and uh, announced around about 2004 that he had come to believe in a creator. Γύρω στο 2004 ήταν που ανακοινώθηκε ότι όντως άρχισε να πιστεύει σε κάποιον δημιουργό. And I'm going to get Georges to uh, read a quotation from him to you. Και θα με βάλει να διαβάσω μια τάκα του. Uh, in an interview that he gave uh, around the time of the publication of his book uh, There is a God. Δύο διακεκριμένοι φιλόσοφοι, ο ένας είναι αγνωστικιστής, ο Άντωνη Κένι, γνωστό όνομα, ο άλλος αθεϊστής είναι ο Τόμας Σνέγκελ. Πρόσφατα τόνισαν ότι ο Ρίτσαρτ Ντόκινς είχε αποτύχει να απαντήσει να αντιμετωπίσει σε τρία μείζωνα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την έλογη απόδειξη της ύπαρξης του Θεού. Καθώς συμβαίνει συνήθως, Αυτά είναι τα ίδια ζητήματα τα οποία με οδήγησαν να αποδεχτώ την ύπαρξη ενός Θεού. Είναι η νόμη της φύσης, είναι η ζωή με την όλη τη τελεολογική οργάνωση και η ίδια ύπαρξη του σύμπαντος. So it's on that clutch handful of issues that I'll focus tonight. Αυτά είναι εν συντομία τα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθεί ο Πίτερ απόψε. First of all I want to introduce to you an analogy. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να να φέρω μπροστά σας μια μια αναλογία. From the philosopher Richard Pertil. Από τον φιλόσοφο Richard Pertil. And he's helping us to think about causality. Και αυτός μας βοηθάει, μάλλον η αναλογία αυτό το παράδειγμα μας βοηθάει να σκεφτούμε περί της αιτιότητας. We know that there are things that are caused by other things. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πράγματα των οποίων αιτία είναι άλλα πράγματα. And this raises the question of whether that process of one thing being caused by another thing. Και αυτό γύρει ερωτήματα όσον αφορά τη διαδικασία του ενός πράγματος που τελικά δημιουργεί κάποιο άλλο πράγμα. Could just go on ad infinitum. Και αν τελικά αυτή η διαδικασία το ότι κάποιο πράγμα δημιουργεί κάποιο άλλο μπορούσε And he says, "Well, suppose that one thing being caused by another thing." Και ας υποθέσουμε ότι αν έχουμε ένα πράγμα το οποίο δημιουργείται από κάποιο άλλο πράγμα, is like borrowing a book from someone. Είναι αν αυτή η διαδικασία θυμίζει το να δανειζόμαστε ένα βιβλίο από κάποιον. If I get the book, that's me getting existence. I'm sorry. If I get the book. I'm getting existence, as it were. Okay. Ότι όταν λαμβάνω, όταν παίρνω το βιβλίο, είναι σαν να παίρνω και την σαν να μάθω την υπαρξή του. So I want a book. And I ask my friend, can I borrow the book? Οπότε θέλω λοιπόν να πάρω το βιβλίο και ρωτάω το φίλο μου, μπορώ να πάρω το βιβλίο; And my friend says, of course, Peter, you can borrow the book. Και ο φίλος μου απαντάει φυσικά Peter, μπορείς να πάρεις το βιβλίο. But I don't have it at the moment. I'll, I'll have to borrow it off my friend. Well, what would happen if when Jonas goes to his friend, his friend said to him, of course you can borrow the book from me. But I don't have it at the moment. I need to borrow it from My friend. Suppose this always happens. Well, isn't it clear that I will never get the book? 
Είναι προφανές ότι ποτέ δεν πρόκειται να πάρω το βιβλίο. If, if I do receive the book, αν τελικά όντως πάρω στα χέρια το βιβλίο, then somewhere down the line of requests to borrow the book, τότε κάπου μέσα σε όλη αυτή την, uh, την διαδοχή uh, του να ζητάω το βιβλίο, <coughs> there must have been someone who had the book. Πρέπει να καθίσει αν υπήρξε κάποιος ο οποίος όντως είχε το βιβλίο στα χέρια του, without having to borrow it from somewhere else και ο οποίος δεν θα χρειαζόταν να το δανειστεί με τη σειρά του Πορτινάλου. Someone had the book and can give the book. Κάποιος είχε το βιβλίο και τελικά μπορούσε να το δώσει. Wouldn't it be the same with existence and causation? Ε, το ίδιο δεν θα μπορούσε να ισχύει για την ύπαρξη ε, γενικότερα και για την αιτιότητα γενικότερα. This question about causation is raised in a very pointed fashion. Uh, με έναν πολύ ιδιαίτερο και πολύ τονισμένο τρόπο γύρεται πλέον αυτή η συζήτηση ασχετικά με την αιτιότητα. By uh, cosmological uh, theories today. Uh, μέσα από κοσμολογικές θεωρίες σήμερα. So, uh, the atheist philosopher of science Bradley Monton. Uh, ο άθεος uh, φιλόσοφος επιστήμης Bradley what? Monton. Monton, okay. Bradley Monton. Uh, says that if the universe had a beginning then that lends support to what's called the the Kalam cosmological argument. Which is a, a famous version of this causal argument for God. In light of that comment, it's very interesting to see what the atheist cosmologist Alexander Vilenkin says. He says, all the evidence we have says that the universe had a beginning. Uh, he said this at a conference in honor of Stephen Hawking's 70th birthday. And uh, there was a very interesting editorial in the, the secular journal New Scientist. And uh, we'll just have the, the quote read. Thank you. Αν υπήρχε μια στιγμή δημιουργία τότε δεν χρειάζεται να δημιουργώ. Οι κοσμολόγοι α, πίστευαν ότι αυτό ε, έπρεπε να το παρακάμψουν. Μέσα από τα χρόνια προσπάθησαν, πειραματίστηκαμε πολλά διαφορετικά μοντέλα του σύμπαντος, τα οποία έβγαζαν εκτός την ανάγκη για μια αρχή. Ενώ όμως ακόμα απαιτούσαν να υπάρχει ένα Big Bang. Η σύγχρονη όμως έρευνα έδειξε ότι έβγαζαν γεμάτοι τρύπε. Ε, τώρα φαίνεται βέβαιο ότι το σύμπαν είχε αρχή. Χωρίς να υπάρχει οδός διαφυγής, οι φυσικοί και οι φιλόσοφοι πρέπει τελικά να απαντήσουν στο πρόβλημα που τους ενοχλεί για περισσότερο από 50 χρόνια τώρα. Πώς αποκτάς ένα σύμπαν 
α, γεμάτο με τους νόμους της φυσικής ε, από το τίποτα, από το μηδέν. Well done. Thank you. <laughs> That's a very interesting question they ended on. How do you get a universe complete with the laws of physics out of nothing? Surely the, the only way to, to get or to explain anything is to get it from something able to give it. From something able to explain it. Well, nothing just means non-being. Not anything. So, non-being can't do or give or explain anything. Because it isn't anything. <laughs> And no physical reality can explain the existence of all physical reality. Which means that the, the only possibility for explaining the existence of physical reality must be with reference to something non-physical. Think of it like this. I'm going to walk you through a version of the Kalam cosmological argument. Even if Richard Pertil's argument didn't convince you that it's impossible to, uh, to go to infinity in explaining things. Modern science now tells us that the past is not infinite. The series of past events is finite. So there was a first physical event. But surely it's true in our experience of the world. That physical events have causes. It, it seems more plausibly true than false to say that every physical event stands in some kind of a causal relation to something else. And it's important to note that quantum mechanics is not a uh, rebuttal of that claim. Και πρέπει να τονίσουμε ότι η κυβαντομηχανική δεν αποτελεί α, ε, απόδειξη ε, του ότι η προηγούμενη δήλωση είναι λάθος. Um, 
we won't uh, go through the whole quote here. But this is a quote from an, an atheist philosopher of science. Uh, pointing out that uh, a, a so-called random quantum event even if you, you grant that so-called Copenhagen interpretation of quantum mechanics quantum events are not instances of something coming from nothing but rather particles coming into existence given the background of the, the quantum vacuum and despite its name that vacuum is not nothing <laughs> it is a richly structured energetic reality uh, described by the laws of quantum mechanics so it's not nothing <laughs> but if you put those two premises together it follows necessarily that the first physical event had a cause. Now, if you carry forward that idea and add to it one more, it should be obvious that the cause of the first physical event can't be a physical cause. You can't say what caused the first physical event, it was the previous physical cause. Because we're talking about the first physical event. <laughs> so given that that has a cause, it must be something non-physical. And I think there are a number of good reasons for suspecting that that non-physical cause uh, must be in some sense personal uh, not, not a thing but a person a mind uh, and one of the ways of uh, approaching the personhood of the cause of the universe <laughs> are through versions of the, the classical design argument that again have been reinforced by recent scientific discoveries. Uh, so we have the, the argument from cosmic fine-tuning. Uh, 
Let me again begin with an analogy. Uh, you see someone walk up to an ATM machine. Uh, they enter a single four-digit number. Press a few more buttons and they get some money out. Now, were they very lucky? Or is the best explanation of why they've got the money an explanation in terms of intelligence, of design? Well, of course, we, we all know that the best explanation is, is design. It's not, it's not just the fact that an unlikely event happened. Unlikely things happen all the time without, without us having to explain them in terms of design. The crucial thing to notice here is that there's two things going on. One is the occurrence of a very unlikely event. One four-digit number out of a huge possible range of four-digit numbers. But the four-digit number that we know happened also hits a target. It was the only four-digit number that would get you money out of that account. Now, the, the so-called fine-tuning of the cosmos is parallel to that kind of an event. Uh, if we had a machine that could generate universes, and we gave our machine a whole load of dials, and, and these represent the laws and the, the tunings of the laws of our universe. If we were to change just one of those values by a very, very small percentage, and then press the create a universe button. The surprise that modern science gives us is that the result would be dull and lifeless. That out of the, the huge set of 
possible laws and tunings of laws. Only a very small subset are consistent with the existence of life. Or indeed with the existence of chemistry. Or indeed with the existence of matter. You might get a universe that that sprang into existence and then collapsed too quickly for matter to form. Or that expanded so quickly that carbon was never formed. So you could never have organic chemistry. The atheist scientist Fred Hoyle. Uh, okay, fine. <laughs> the atheist scientist Fred Hoyle. Uh, discovered one of these first instances of fine tuning. To do with the production of carbon in stars. And it really shook his his atheism. (laughs) And he said this. It rather annoyed him. (laughs) Well, we can put this argument more precisely. Uh, The American philosopher William Lane Craig here puts the argument like this. This finely tuned initial conditions of the universe uh, is due either to physical necessity, chance or design. Now, if we can rule out physical necessity and chance then we could of course rule in design as the best explanation. Well it's interesting to see uh, atheist Stephen Hawking in his recent book The Grand Design admitting uh, it appears that the, the fundamental laws of nature are not demanded by logic or physical principle. In other words, according to Hawking, we can rule out physical necessity. He's saying the universe really could have been different than it is. Which leaves us with chance or design. But uh, to reinforce that ATM analogy, 
Supposing you're, you're playing Scrabble. And you draw letters out of the Scrabble bag and line them up in front of yourself. If you've played Scrabble, you'll know that you'll occasionally draw out a short word. You can easily imagine drawing out the letters D-O-G, dog. And that doesn't occasion much surprise. You can easily refrain from invoking design as an explanation. Because, because while those letters have hit a target, it's not very unlikely that you would have hit that target. It's what uh, mathematicians would call specified, but not complex or unlikely. Again, you might draw out a long string of letters that meant nothing. This, <laughs> this series of letters is complex or very unlikely. But it, it's not specified. However, supposing you were playing Scrabble and you drew out of your Scrabble bag this. Uh, from Plato's Laws. Yeah, you want me to <laughs> You have to be joking. <laughs> no, okay. Uh, so. Uh, give me one sec. Yep. No. Τα πάντα γίνονται, έχουν γίνει και θα γίνουν ορισμένα από τη φύση, κάποια μέσα από τέχνη και κάποια μέσα από τύχη. Νόμι του Πλάτωνος. Yeah, okay. Well done. <laughs> I, I'm really putting you through his paces this evening. <laughs> Then... You would invoke design. Someone must have played a trick on you. And you'd be right. Because this is both complex and specified. And in our uniform experience of the world, complex, specified things are always the product of design. Well, talking about the fine-tuning of the universe, uh, Hawking says that the initial conditions had to be set up in a very special and highly improbable way. He's basically saying that the fine-tuning of the universe is an example of specified 
complexity. But since we know that such things are invariably the product of design, it would seem that explaining that fine-tuning by design is much better than appealing to chance. In other words, this, this argument about specified complexity helps us rule out chance, leaving us with design. Άρα, το αυτό το παράδειγμα της εξειδικευμένης πολυπλοκότητας... Can you go back, please? Sorry. Της πολυπλοκότητας μας επιτρέπει να αποκλείσουμε και την τύχη από τα ενδεχόμενα, οπότε αυτό που μας μένει είναι το σχέδιο. Right. Now, Stephen Hawking doesn't take this lying down, of course. Ο Stephen Hawking φυσικά δεν μένει εκεί. He has an objection. And the objection goes like this. He says, if there were enough different universes, then the the specified fine-tuning of our universe might not be complex or unlikely enough to trigger a design inference. It's basically saying we, we can increase our chances of hitting that life-giving target. If there were enough rolls of the dice. But to get to the conclusion that fine-tuning does not indicate design, he has to just assume that there are all of these different universes out there. But that's clearly not enough. I mean, if I were accused of a crime and I said, um, if someone else was guilty of the crime, then clearly I'd be innocent. So you should all let me go. That would convince the court. <laughs> what would convince them if, if I could show that someone else was guilty? If there were enough different universes, then the fine-tuning might not be unlikely enough. Τότε όντως αυτή την περίπτωση η ακριβής λεπτομέρειας ρυθμίσης ίσως να μην ήταν... Might not be? May not be? Would not be? Yeah, would not be what? Unlikely complex enough? Απίθανο. Yeah. But you've got to show that there are enough different universes. Πρέπει να αποδείξεις όμως ότι όντως υπάρχουν πολλά διαφορετικά συμπάντα. For that objection to work. Ώστε να αποκτήσει βάρος αυτή η... 
You see the uh, chimpanzees typing away here. Uh, it's traditionally monkeys that are mentioned. <laughs> If you had enough monkeys, <laughs> with enough typewriters, <laughs> typing away randomly for long enough, then maybe they could produce the complete works of William Shakespeare. Okay. Okay, but um, when you see an edition of the complete works of Shakespeare, which has a huge amount of specified complexity in it, None of you think, aha, there must be an awful lot of monkeys with typewriters somewhere. <laughs> you all think there was one author. I think it's like that with the fine-tuning of the universe. <laughs> In the absence of, of evidence for these other universes, one designer is clearly um, the right explanation. The, the burden of proof is on the person who wants to say that these other universes exist. And there, there simply is no independent evidence of their existence. Um, the agnostic Cosmologist Paul Davis, Paul Davis. Uh, makes the following point. So even if there are multiple universes, on most scientific accounts of such a thing, there'd have to be some physical universe generating mechanism that would itself be finely tuned. It's like trying to, to hide the, the bump in the carpet. 
Uh, oh, this, this might be an English expression. Um, if, if you have a, a, a bumper ruckle in, the, in a carpet, okay. um, and you, you um, like, so this is smooth, okay. but the, the bump will reappear over here. Okay. Mm. Uh, Okay, that's the trouble with using well-known phrases and sayings. Yes. <laughs> <laughs> so, um, just very briefly, the origin of life. Uh, the fine-tuning of the universe is a, a necessary precondition for there being life. But it's, it's not a sufficient condition of there being life. Uh, at the foundation of the question of, of the origin of life, modern science now tells us is the question of the origin of information. Η σύγχρονη επιστήμη μας λέει ότι είναι το θεμέλιο πίσω από την ύπαρξη της πληροφορίας. Uh, which is another way of talking about specified complexity. Uh, η πληροφορία είναι ένας διαφορετικός τρόπος για να αναφερθούμε στην εξειδικευμένη πολυπλοκότητα. Um, we started with that quotation from Anthony Flew. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το απόσπασμα με αυτή uh, με τα λόγια του Anthony Flew. And Flew mentioned Thomas Nagel. Who is an American atheist philosopher? Uh, nonetheless, in his uh, recent book *Mind and Cosmos*, uh, Thomas Nagel has this fascinating subtitle. Thomas Nagel has fascinating subtitle. Uh, why the neo-Darwinian conception of nature is almost certainly false. And he says that <laughs> he says that there are um, hurdles of improbability. Uh, that materialistic explanations of life should take more seriously. And in particular, the, the improbability of the origin of life from non-life. And at the end here, you can see he says that the coming into existence of the genetic code. Where, where is that? Στο να μα παρουσιαστεί, να μα αποκαλυφθεί σαν ένα πιθανό φυσικό νόμο ο οποίο στέκει μόνο του. And this, this follows from the nature of molecules like DNA or RNA. 
και αυτό προκύπτει από την ίδια τη φύση μακρομορίων του DNA και του RNA. As molecules that, that encode functional information. Σαν ε, μόρια τα οποία αποθηκεύουν λειτουργική ε, πληροφορία. The, the information in those molecules can't be produced by a natural law. Η πληροφορία που περιέχεται σε αυτά τα μόρια δεν μπορεί να αναπαραθεί από κάποιον φυσικό νόμο. Which would be a regularity το οποίο θα αποτελούσε κανονικότητα that would produce regular structure. Ε, η οποία θα παρήγαγε κάποια κανονική δομή. Uh, it would be as if Morse code Uh, you know, Morse code, di- di- dash dash, yes. yes um, I do, I do. Morse code. Good, but I know Morse code. Right. Yeah, paradigm of Kovicas Morse. Could only um, have a dash followed by a dot, and every time there was a dot, by law, you had to have a dash. Okay. Έχει μια παύλα η οποία ακολουθείται από μια τελεία, που σημαίνει ότι αν έχει μια παύλα, τότε βάσει νόμου, αν αγαπητοί αυτοί, θα ακολουθείται από μια τελεία. Well then all you would get would be dash dot dash dot dash dot dash dot. Σε αυτή την περίπτωση αν είσαι δηλαδή αυτή η ακολουθία τότε το μόνο το οποίο θα παίρναμε θα ήταν πάλι τελεία, πάλι τελεία και το εξής. And it couldn't communicate anything. Το οποίο φυσικά δεν θα μπορούσε να επικοινωνήσει απολύτως τίποτα. If every time you had a particular amino acid you had to have another particular amino acid. Αν κάθε φορά που δίπλα σε ένα συγκεκριμένο αμυνοξύ στο σημαντισμό των πρωτεϊνών έμπαινε πάντα ένα, ένα συγκεκριμένο διαφορετικό αμυνοξύ. Then the amino acid arrangements couldn't act as functional information communicating anything. Τότε αυτή η διαδοχή των αμυνοξύων στις πρωτεΐνες δεν θα μπορούσε ε, να αποτελεί, να, να περιέχει πληροφορία. Δεν θα κωδικοποιήσω όλο το τίποτα. Uh, and yet, uh, statistical analysis of such molecules και όμως η στατιστική ανάλυση αυτών των μορίων shows us that the, the functional subset The functional subset is tiny compared with all the possible arrangements. Είναι μικροσκοπικό σε σχέση με όλες τις πιθανές δομές. The numbers are, are beyond astronomical. So chance is a really bad explanation. For that information. And indeed, just like the fine-tuning of the cosmos, that information is an example of specified complexity, which experience tells us comes from mind. So you could uh, mount a very similar uh, argument from the specified complexity of the origin of life. Uh, you, you could mount a, uh, we had the argument about the fine-tuning of the universe. You could, you could mount a parallel argument about the origin of life. And you see here that I, I recommend a, a book on the topic Stephen Meyer's signature in the cell. Stephen Meyer, the signature in the cell. And indeed, my most recent book, A Faithful Guide to Philosophy, contains chapters on each of the arguments that we've looked at this evening. 
along with a host of other very interesting issues. <laughs> and, and you should all go on to Amazon and buy it immediately. <laughs> Shameless self-promotion out of the way. <laughs> so, um, I will uh, welcome uh, your uh, comments and questions and interaction uh, on these very important issues. Well, I can, I can hear cricket in the background. Maria. Is not a physical person. It's something. Mm. It's not. It's a not physical person. The one before the first 
Ο Πίτερ θα προσπαθήσει να απαντήσει, να διαχωρίσει τέλο πάντων τα σημεία τα οποία έφτιαξε η Μαρία και να τα απαντήσει ένα-ένα. Η ερώτηση είναι στα αγγλικά, πρέπει να κάνει την ερώτηση. Η ερώτηση. Μαρία, τώρα πρέπει να επαναλάβω ολόκληρη την. Από την αρχή. Σε όλου του ανθρώπου, 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 σ
you know, perfect functioning. Yeah. So, on the uh, origin of life. Evolution can only happen when you have something able to evolve. And that means actually quite a, a complicated uh, information transference system. Uh, μιλάμε δηλαδή για ένα πολύπλοκο σύστημα μεταβίβασης πληροφορίας uh, that can uh, pass on information from one generation to the next with mistakes. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η πληροφορία θα πηγαίνει από τη μια γενιά στην άλλη μαζί με λάθη. That natural selection can then operate upon. Επάνω στο οποίο μπορεί να επιδράσει, να δράσει η φυσική πληροφορία. Uh, so when you're trying to explain the, the first example of something able to evolve όταν λοιπόν προσπαθούμε να εξηγήσουμε το πρώτο το πρώτο παράδειγμα από κάτι το οποίο είναι ικανό να εξελιχθεί you can't invoke a process of evolution to explain that thing δεν μπορείς να επικαλεστείς μια θεωρία εξέλιξης ώστε να εξηγήσεις ακριβώς αυτό δηλαδή το πράγμα το οποίο στην πορεία θα εξελιχθεί And the, the um, anything capable of undergoing evolution uh, turns out to be hugely complicated. Um, such that the the, the peer-reviewed uh, research that I could point you to. Shows that the the probability of such a system occurring without design. Δείχνει ότι η πιθανότητα να προκύψει ένα τέτοιο σύστημα χωρίς σχέδιο is astronomical, beyond astronomical. Είναι η πιθανότητα είναι απίστευτα απίστευτα μικρή. And that I think combined with this argument from um, the specified complexity or the, the information nature of such a system. Και αν το συνδυάσουμε αυτό με το επιχείρημα που έχει να κάνει με την πληροφοριακή φύση αυτού του συστήματος για να εφαρμόσουμε λοιπόν και τον, και τον κανόνα που ο ίδιος ο Αρβίνος χρησιμοποιήσε όταν πας να εξηγήσεις ένα αποτέλεσμα, ένα φαινόμενο Known from your experience, πρέπει να επικαλεστείς αίτια τα οποία ήδη γνωρίζεις από την εμπειρία σου. To be able to produce that effect. Και οι οποίες τα οποία αίτια μάλλον θα είναι ικανά να επιφέρουν να δημιουργήσουν αυτό το αποτέλεσμα. And I would say that the only cause known from our repeated experience. Θα έλεγα ότι η μοναδική αιτία που γνωρίζουμε από την ομοιόμορφη επανελειμμένη εμπειρία μας τελικά. Capable of, of generating large amounts of information quickly. Is intelligence. Now, of course, that then leaves you with a lot of further questions, as you rightly point out. Um, uh, 
about well who or what is that intelligence um, what, what is their moral nature for example um, we can't really tell anything about their moral nature just by looking at the design in a, a single cell organism Κοιτάζοντα ένα μονοκύτταρο οργανισμό, σίγουρα δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα που έχει να κάνει με την ηθική φύση αυτού του αιτίου. Even the question, is that designer physically embodied or not? Ακόμα και η ερώτηση του αν πρόκειται για κάποιον σχεδιαστή με σώμα ή άειλο. Would be one you couldn't answer by looking at the origin of life. Ακόμα και αυτό δεν θα μπορούσαμε να το απαντήσουμε εξετάζοντας την προέλευση της ζωής. When you come to the, the fine-tuning of the, of the Big Bang, όταν ερχόμαστε στη λεπτομερή ρύθμιση που έχει να κάνει με το Big Bang, then of course it seems that any designer behind that, προφανώς φαίνεται ότι κάποιος, οποιοςδήποτε μάλλον σχεδιαστής πίσω από αυτό, must be non-physical. Πρέπει να είναι άειλος. Um, Even if you said, well, maybe it's an alien in a parallel universe. Well, I suppose that's possible. But wouldn't that alien contain or depend upon some kind of specified physical complexity? And the only way to end that explanatory regress, that regress of explanations, yeah, yeah, και ο μόνος τρόπος να διαφύγουμε αυτής της της διαδοχής που να κάνει την ερμηνεία, would be to to hypothesize a a unembodied intelligence of some kind. Θα ήταν έτο να υιοθετήσουμε την άποψη που έχει να κάνει με κάποια Άιλι, ασώματι μημοσύνη. And that also chimes with the result that we get from the cosmological argument. Και αυτό είναι σε βρίσκεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα που παίρνουμε εξαρτάζοντας το κοσμολογικό επιχείρημα. Where we saw that it must be something non-physical in order for it to be able to explain everything physical. Το οποίο μας δείχνει ότι πρέπει να υπάρχει κάτι άιλο το οποίο μπορεί να εξηγήσει οτιδήποτε υλικό. But philosophers uh, generally recognize only two possible types of non-physical thing. I'm sorry, I missed the first uh, Philosophers recognize uh, two possible types of non-physical thing. Okay. Οι φιλόσοφοι αναγνωρίζουν δύο ήδη δύο τύπους ενός τέτοιου άειλου όντως. One would be a, a, a mind. Uh, το πρώτο έχει να κάνει με κάποιον νου. Um, The, the sort of un, uh, non-physical mind that a, a dualist believes in. Το είδος αυτό του mind-body dualist, a yeah. non-physical mind. Ναι, το είδος αυτό του μιλικού νου στο οποίο πιστεύει ο υποστηρικτής του διγισμού μεταξύ πνεύματος και σώματος. And the other category would be what's called an abstract object. Και η άλλη κατηγορία θα ήταν αυτό που ονομάζουμε κάποιο αφηρημένο αντικείμενο. Like Plato. Who thought that that numbers were real? That there really is such a thing as the number seven. 
Αλλά εξ ορισμού τα αφηρημένα αντικείμενα, ακόμα κι αν συμφωνούμε με τον Πλάτωνα και πούμε ότι οι αριθμοί ή αυτά τα αντικείμενα υπάρχουν, abstract objects don't enter into causal relationship with anything. Τα αφηρημένα αντικείμενα δεν εισέρχονται σε αιτιακή αλληλεπίδραση με οτιδήποτε άλλο. So even if you think that the number seven is real, ακόμα λοιπόν κι αν νομίζουμε ότι ο αριθμό αυτά υπάρχει, it wouldn't make sense to to try and explain something by saying the number seven did it. Δεν θα έχει νόημα το να εξηγήσουμε κάτι λέγοντας ότι ξεστεί ο αριθμός αυτά είναι So the, the only kind of non-physical reality that could enter into an explanatory relationship would be a mind. Οπότε το μόνο είδος άλλης πραγματικότητας το οποίο θα μπορούσε να ασκήσει μια αιτιακή επίδραση θα ήταν ένα άλλος νους. The fact that we get a similar result from two different lines of argument Uh, το, το ότι λαμβάνουμε, φτάνουμε στο ίδιο συμπέρασμα μέσα από δύο διαφορετικά επιχειρήματα I, I think is uh, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό I hope I've addressed most of the issues and you have my name no doubt Oh, for the mean. Yeah. 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 Μεταξύ ιδεών και αντικειμένων. Between ideas and objects. Mm. Δεν μπορεί να καταστήσει ικανό, ικανή την ιδέα του 7 να επιδράσει με τα αντικείμενα. Uh, can't make the plausible mm. the idea that, uh, that seven can actually interact with material objects. Um, it, I, I want you to, to elaborate a, a little on, on how you would see this argument going. Um, <laughs> It's usually thought by philosophers that the very definition of an abstract object is of something that doesn't have causal relations with other things. Um, that, that's part, part of what philosophers generally mean by an abstract object. Uh, 
Α, αν λοιπόν καταφύγεις πάλι στην εμπειρία σαν ένα οδηγό ο οποίος εξηγεί το πόσο ερμηνεύουν τα πράγματα and given that you think your mind is more than just your brain Although I, I grant that is obviously a, content, a contentious issue in philosophy of mind. <laughs> But a dualist would think we, we have experience of ourselves as non-physical agents able to cause things. Που πιστεύει δηλαδή στη διάκριση μεταξύ ύλη και πνεύματο, το οποίο ότι οι ίδιοι βιώνουμε τον εαυτό μα σαν μη υλικά όντα. And that perhaps makes it plausible to think that a, a non-physical cause of all physical reality must be more like a mind than anything else that we know of from our experience. Και αυτό μα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αιτία αυτή που ελληνικά την πραγματικότητα. Μοιάζει περισσότερο σε έναν νου, ακριβώς επειδή και εμείς το πιέμε. Αυτό το οποίο οι περισσότεροι εννοούν όταν μιλάνε για το Θεό. It would seem to be just part of the definition that that such a being um, be omnipotent. Which at least means the power of uh, doing anything that's logically possible. Um, so God couldn't create square circles για παράδειγμα, ο Θεός δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει τετραγωνικούς κύκλους. Because that's an incoherent concept. Γιατί κάτι δεν είναι παράλογο σε τέτοια But it certainly seems that the existence of a physical universe, the existence of a physical universe is is possible. Παρόλα αυτά, η δημιουργία ενός υλικού σύμπαντος εμπίπτει ανήκει μέσα στα όρια της λογικής, που είναι πιθανή. After all, um, there is one here. Εξαλλού υπάρχει ένα. Um, so, if there were a God, a physical universe would be something that he could cause to exist. So, that makes God a, a, a possible explanation for the existence of a physical universe. And if by universe you mean everything physical, και αν με την λέξη σύμπαν εννοούμε οτιδήποτε υλικό, it's not possible to explain it by, by reference to some sort of physical reality. Δεν είναι πιθανό να εξηγήσουμε τη φυσική πραγματικότητα, την υλική πραγματικότητα, με αναφορά σε μια υλική πραγματικότητα. And I think I would then simply say to um, the skeptic who wanted to say, okay, but I don't think the explanation is God. Ε, και αυτό που θα απαντούσα στον σκεφτικιστή, όπως θα έλεγε, εντάξει, καλά όλα αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι α, η ερμηνεία, η αιτία είναι ο Θεός. That they have a, a burden of proof of suggesting a, a better candidate. Uh, <coughs> θα έλεγα ότι οι σκεφτικιστές αυτοί έχουν να προτείνουν κάποιον καλύτερο α, υποψήφιο για αυτό το ρόλο.
That's a question I have. I, I suppose that someone will use the Kalam argument mm. to explain God himself. What is the cause that created God? And how right. would you confront this man? Okay. Um, the, the question assumes uh, that if God exists, he must have a cause. And I would question that assumption. Um, the traditional, uh, again, definitional concept of God has always been that God is the, the uncaused cause of everything else. Um, so, um, if God had a cause, uh, then really he wouldn't count as being God. <laughs> And you'd still be raising a question, well, what caused the cause of him? What caused the cause of that? You're into this, is there an infinite regress of causes? Um, which that argument from Pertil was saying isn't, isn't possible. Um, such that the, the causal um, uh, string of explanations must stop somewhere. And that fits with the traditional idea of God. Um, but the thing that the, 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 the Kalam cosmological argument is pointing out uh, is that it seems very implausible to say that any physical reality or physical event has no cause. Um, God, by definition, is the kind of thing that if it existed, would have no cause. But physical things seem to need causes. And indeed, uh, notice this significant point. One of the favorite objections to the, to the fine-tuning argument is to invoke that the possible existence of other universes. Perhaps by invoking some sort of inflationary cosmology. Inflationary cosmology. 
Είναι εκείνοι οι άνθρωποι που σου λέει ότι σαν είναι like, like the bubbles. Yes. Ε, Όπω φυσάστε από ένα και βγαίνει μια φωτιά πάνω στην άλλη, yeah. ότι κάπω yeah. έτσι προκύπτουν τέλο πάντων τα σύμπαντα. Yeah. Yeah. Είναι παράλληλα τα σύμπαντα. Ναι, εδώ πρέπει να μιλάμε για την προέλευσή του. Εδώ πώ προέκυψαν. Τον επικαλεστώ μια τέτοια ερμηνεία. Is to grant that universes are the kind of things that need causes. Σημαίνει ότι ταυτόχρονα αποδέχομαι ότι τα σύμπαντα είναι κάτι το οποίο χρειάζεται αίτιο για να έρθει στην You're saying there's, there's some universe-forming mechanism that produces universes. Γιατί πολύ απλά καλούμε αναφέρω έναν μηχανισμό ο οποίος παράγει σύμπαντα. So you can't, on the one hand, object to the fine-tuning argument. You can't object. Yeah, you can't object. By pointing to um, such multiple universe um, ideas. And object to the cosmological argument. By, by saying maybe there can be physical things without causes. Λέγοντας ότι ίσως υπάρχει κάποιο υλικό πράγμα χωρίς. You can't have it both ways. Δεν μπορείς, δεν μπορεί κάποιος να τα κοιτάει δύο. Έχω μια σε κάτι που ακούστηκε μια μικρή ένσταση. Έχει ένα μικρό μικρό διαφορετικό διαφορετικό σε κάποια φάση στο τέλος της εξήγησης για το κοσμολογικό επιχείρημα Τώρα είναι το explanation Είπατε ότι μπορούμε να πούμε μέσα από το επόμενο επιχείρημα ότι αυτή η πρώτη αιτία μάλλον πρόκειται για ένα πρόσωπο Right, you mentioned that you can use the cosmological argument to end up with the idea of personal first cause. Ενώ αυτό νομίζω ότι δεν ακολουθεί ούτε από το κοσμολογικό επιχείρημα ούτε από το επόμενο επιχείρημα που ουσιαστικά θα μπορούσε να είναι ένας, όπως είπαμε τώρα, ένας μηχανισμός και όχι ένα πρόσωπο. Δηλαδή δεν έχει τις ιδιότητες ενός προσώπου όπως εμείς γνωρίζουμε ένα πρόσωπο. But this doesn't necessarily flow either from the cosmological argument or from the universe generating mechanism. Με λίγα λόγια, νομίζω ότι όλο αυτό μας... Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που γίνεται αυτή η τέτοια, έτσι, ως χριστιανός, αλλά νομίζω ότι αυτό μας οδηγεί στην καλύτερη περίπτωση στον θεϊσμό και όχι στον θεϊσμό όπως αντιλαμβάνεται ο... Right. Uh, he he is very glad for this uh, for this event since he's a Christian. But all this uh, argumentation leads to deism rather than personal theism, like uh, almost mm-hmm. Christianity. That's not to say that. Ένα βήμα παραπέρα από αυτό, δηλαδή δεν διαφωνώ με κάτι, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο άλμα να πούμε ότι πάνω σε αυτό στηρίζεται μια πίστη σε ένα προσωπικό θέο, αυτό θέλω να πω. 
he he maintains that Christianity is uh, one level above mm. what we say uh, tonight. Uh, there's not enough room for such an argumentation for Christianity, since Christianity revolves around the idea of a personal God. Mm. Uh, so I want to start off by uh, agreeing with you uh, that I haven't defended a specifically Christian notion of God this evening. Ότι δεν υπερασπίστηκε μια χριστιανική άποψη περί Θεού. But I think these kind of arguments put you in a very good position uh, from which to think about the question is Christianity true or not. Απλά τα συγκεκριμένα επιχειρήματα σε θέλουν στη θέση εκείνη στην οποία θα σκεφτείς για το αν τα όσα αφορούν το χριστιανισμό είναι σωστά ή όχι. I did give two lines of argument for thinking that the creator of the universe must be in some sense personal. Έδωσα δύο ξεχωριστά δύο διαφορετικές επιστημονολογίες που έχουν να κάνουν με το ότι ο δημιουργός είναι προσωπικός. And that is of course quite a long way from the, the Christian claim that the creator has revealed himself to us in the person of Jesus. Και αυτό είναι φωτός μακριά από την την χριστιανική τοποθέτηση ότι ο Θεός παρουσιάστηκε, παρουσιάστηκε τον εαυτό σου, αποκάλυψε τον εαυτό του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. But if you think there is a personal creator of the, the physical universe, αν όμως φτάσουμε στο συμπεράσμα ότι ξέρεις υπάρχει ένας προσωπικός δημιουργός του σύμπαντος the question of revealed religion becomes much more live αυτόματα το όλο ζήτημα της αποκεκαλυμένης θρησκείας γίνεται πιο ζωντανό you would for example not, not be able to say uh, miracles are impossible δεν θα μπορούσε για παράδειγμα να ισχυριστείς ότι τα θαύματα είναι απίθανα Um, because if there is a God, it would seem that miracles would at least be possible. Uh, and so uh, arguments to the effect that God has revealed himself miraculously has used miracles to reveal himself. Uh, would become a lot more interesting to you <laughs> than if you approached those same arguments as, a, as an atheist. Δηλαδή, πες ότι ο άνθρωπος από το αποκλεί εξορισμού μέσα από κάποια επιχειρήματα εννοείται. Αυτά θεωρώ ότι όντως θα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι αυτό το όν που είναι η προτιετία, που είναι ο μηχανισμός, ότι μπορεί να είναι και προσωπικό, αλλά δεν δεν βλέπω ότι εκεί μέσα υπάρχει η έννοια της προσωπικότητας. Αυτό αυτό θέλω. Ένα μικρό point, ξέρω, είμαστε μαζί, ξέρω, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια λογική ασυνέχεια. Mm-hmm. Uh, he maintains that uh, you still haven't managed to demonstrate mm. through this argumentation that uh, the creator is personal. 
there is the possibility still open that the creator is personal, but uh, it doesn't necessarily flow from this argumentation that he is ah. personal. Well, I, I'm, I, I didn't claim to have defended proofs for the existence of God. Δεν υπερασπίστηκα αποδείξεις επάνω στην υπάρξη του Θεού. An argument can still be a, a good argument for a conclusion. Uh, ένα, συμπέρασμα, ένα επιχείρημα μπορεί να είναι καλό για να φτάσει ένα συμπέρασμα. Without having to be airtight. Ε, χωρίς να χρειάζεται να είναι αεροστευός κλεισμένο αυτήρας. Uh, uh, or undeniable. Ή αδιαμφισβήτητο. I think the, the arguments that I discussed this evening are good arguments in the following sense. Uh, that they have conclusions that follow logically from their premises and that those premises are more plausibly true than the denial of those premises. So I'm not claiming to rule out the possibility of atheism. But I do think that such arguments make theism the most plausible explanation. Καθιστούν πιο πιθανή ερμηνεία την θεϊστική κοσμοθεώρηση. And I think that's enough. <laughs> Και πιστεύω ότι αυτό φτάνει. Πάνω σε αυτό, έτσι, ήθελα να ρωτήσω αν αυτή αφέρθηκε σε αφήθους ημερικούς αφηριστές φυσικά Μετά από αυτά τα επιχειρήματα ότι πίσω από το αιτιαλόγιο να είναι κάτι ένα πρόσωπο που ξεκίνησε όλα αυτά τα πράγματα και υπόθηκαν κάποια επιχειρήματα κάποιοι από αυτούς τους αφαιριστές έχει δεχθεί τελικά μια τέτοια οντότητα ή συνεχίζουν να επιμένουν σε αυτό το οποίο πιστεύω δηλαδή υπάρχει κάποιο προσωπικό κάποιο Uh, atheist thinkers. Mm-hmm. Uh, after this uh, line of argumentation, we mm-hmm. prove the existence of a personal, mm-hmm. a personal uh, cause mm-hmm. of uh, the existence of the universe and of life. Has any of those atheists, mm-hmm. um, uh, converted in a sense, changed his mind? Right. Well, I started off uh, with that quotation from Anthony Flew, of course. (laughs) (laughs) And uh, Flew was an atheist who changed his mind on the basis of the kind of arguments that we've looked at this evening. Uh, ακριβώς επειδή uh, βασίστηκε εξαιτίας των επιχειρημάτων που αναφέραμε από όσο. I hope I haven't at all implied that, that all of the atheists I've quoted um, have changed their minds on this issue. Φυσικά δεν uh, υπενήχθην ότι 
όλοι οι άνθρωποι που χρησιμοποιήσαμε αυτή τη δημοκρατία άλλαξαν γνώμη από αυτό το θέμα. Απλά χρησιμοποίησε. Έκανε αναφορέ ε, στο τι λένε οι, οι άθροι φιλόσοφοι στοχαστέ χωρί να, να υπονοεί κάτι άλλο. So I may have quoted an, an atheist admitting a particular premise in an argument that I make. Έτσι α, αναφέρθηκε σε κάποιον άθεο ο οποίο δέχεται σαν σωστή μια, μια προκείμενη του όλου επιχείρηματο, όχι το συμπέρασμα. Uh, that, that of course doesn't mean that they accept the whole argument that I would make. Um, but certainly that there, there are atheists who have changed their mind because of such arguments. After the Gathemer Nuzoi. What's the views? What's, what's the views mm. of uh, such, a, such a presentation in my everyday life? In your everyday life? Yeah. Well, again, I, I detect perhaps an, an assumption behind that question. Of course, you're a philosopher. <laughs> <laughs> Αντιλαμβάνομαι μια, μια εικασία πίσω από αυτήν την ερώτηση. Um, which is perhaps that everyday life is um, removed from these big philosophical questions. Uh, η εικασία αυτή um, uh, θέλει η καθημερινή ζωή να είναι απομακρυσμένη, αποκομμένη από αυτά τα ζητήματα, τα φιλοσοφικά ερωτήματα. And perhaps that everyday life is, is more real or important than such questions. Και το ότι η καθημερινή ζωή είναι πιο πραγματική, πιο σημαντική σε σχέση με αυτά τα ερωτήματα. And I think neither assumption is true. Και δεν πιστεύω ότι κάποια από τις δύο ενδεχόμενα είναι πραγματικό. And actually these apparently um, airy intellectual questions. Και προφανώς αυτές οι Αυτές είναι οι θέρεις εξόκοσμες όπως το λένε φιλοσοφικές ερωτήσεις do connect with our everyday life σχετίζονται με την καθημερινή μας ζωή so the questions about whether or not there's a God έτσι ερωτήσεις του στυλ υπάρχει ή όχι Θεός are immediately relevant to questions like is there a purpose to life συνδέονται άμεσα με ερώτηση όπως υπάρχει νόημα στη ζωή is there a meaning to existence. <coughs> um, what is the, 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 the real nature of the world we live in? Is matter all that there is capable of explaining everything about everything? Uh, can matter explain everything? Uh, in which case I am nothing but a chunk of matter. And doesn't that uh, 
view of what a person is raise difficult questions. Και αν υιοθετήσουμε μια τέτοια θεώρηση του TST πρόσωπο, τότε δεν γίνονται αυτόματα μερικές δυσκολίες. About the meaning and purpose of existence. Σχετικά με το νόημα και το σκοπό της ύπαρξης. About free will and moral responsibility. Σχετικά με την ελεύθερη θέληση και την ηθική ευθύνη. If, if purely physical things don't have free will, αν ε, αμυγός υλικά πράγματα δεν έχουν υλική, ε, ελεύθερη θέληση, and, and I am nothing but a, a physical thing or a physical system, τότε αν εγώ δεν είμαι τίποτα άλλο παρά ένα υλικό σύστημα, it would seem to follow that I couldn't have any free will. Φαίνεται ότι απορρέει ότι εγώ δεν μπορώ να έχω ελεύθερη θέληση. Um, that would seem to imply I'm never responsible in a moral sense for anything. And you can uh, read uh, famous atheists like um, Richard Dawkins from England. Arguing precisely this view of reality. He will say that there, there is no such thing as free will or responsibility. Um, that we are just purely uh, physical objects in a purely physical universe where there is no meaning or purpose to what happens and no um, real objective value to what happens. And I think if you if you really believed that such a view of the world is true, um, at least if you attempt to live a life that's consistent with such a view of the world, that will inevitably have a very significant impact on your everyday life. Uh, equally, the, the, the theistic or Christian view of the world if you really think that that's true and you determine to try and live consistently with that truth um, that will again affect how you live how you, how you feel how you think uh, about everything so I don't think we can separate our uh, everyday life from such philosophical questions I already knew that Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να διαφορήσουμε την καθημερινή μας ζωή από τέτοιες φιλοσοφικές ορτήσεις. But it was a very good leading question. Good. Βασικά, αν συμβουλεύετε να το πει εγώ προσωπικά και η αντίδραση που έχω με τη θεωρία των πολυσυμπάτων 
ή ας πούμε την θεωρία της εξέλιξης, είναι ότι δεν έχει υπάρξει επαρκής επιστημονική παρατήρηση για να δουν επαρκή στοιχεία για την υποστήριξή του. Και όλα αυτά τα αλλά είδαμε ότι είναι απίθανο να ισχύουν λόγω κάποια λογική. But some sort of logic makes impossible that those scenarios evolution plus the multiverse can be drawn. Ο Θεός δείχνει βάσει αυτής της λογικής ακολουθίας ότι είναι πιο, ότι είναι plausible. This this sort of 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 logic, this sort of reasoning shows that the existence of God is more plausible. Nevertheless, we have never, in a scientific way, observed that God exists. How can Christians be certain that God exists and Okay, good question. Um, you, you're right that scientific observation doesn't get us all the way to talking about God. I think scientific observation might make it plausible for us to start talking in terms of design. But as um, David Hume pointed out uh, a long time ago, uh, the design argument at best only gets you part of what people mean by God. Ε, το επιχείρημα του σχεδίου σου αποκαλύπτει μόνο μέρος του τι εννοούν οι άνθρωποι για να βρουν στο Θεό. And I think it's in combination with various other arguments και είναι μόνο σε συνδυασμό με άλλα επιχείρηματα that we can begin to build up a, a, a cumulative case for, for, for theism. που μπορούμε να, να χτίσουμε μια καλή επιχειρηματολογία υπέρ του θεσμού. So, with, with the cosmological argument, with the moral argument, for example. Yeah. And then you're right, even then, you've only got to some, you know, a god. Even then? Even, even then, you've only got to a god. You haven't got to Christian... Trinitarian monotheism. Um, but I think there are good reasons for adopting a Christian understanding of God and, and of Jesus. And uh, a couple of years ago I published a, a book on that very topic. Δύο χρόνια πριν περίπου εξέδωσα ένα βιβλίο πάνω σε αυτό το θέμα. Looking at five arguments that Jesus and the earliest disciples gave. Five arguments. Five reasons, five lines of evidence that Jesus and the earliest disciples gave. Right. 
σχετικά με πέντε επιχειρήματα, πέντε λόγους, τους οποίους ο ίδιος ο, ο Ιησούς και οι μαθητές έδωσαν. For a specifically Christian understanding of, of who Jesus was and therefore of who God is. Uh, and that book is called Understanding Jesus. Five ways to spiritual enlightenment. And as I say, if you if you come to those arguments already believing in a God I think they make a very powerful case for a particularly Christian understanding of God. Um, but they, they do depend upon going into quite some detail about um, historical evidence. And then asking what the best explanation of certain bits of historical evidence might be. Um, which would get, get me into a whole other evening's lecture, so um, I'll just have to point you to the book. <laughs> Somehow they, they, they all got that without, transla- without translation. Okay. <laughs> They're canny. Great, yes, sure. Well, thank you very much for your um, very uh, probing and detailed questions. Oh, thank you, Peter. It's been a pleasure. Thank you. Thank you very much.